0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, pois está começando mais um episódio do podcast Odin Me Ajude, onde falamos regularmente sobre hidromel e os seus derivados dignos de qualquer bebeleira nórdica. E como já virou tradição por aqui, episódio sim, episódio não, se Odin continuar aí nos dando essa força, trazemos um convidado para falar sobre a sua experiência com hidromel desta vez, do outro lado do microfone, temos Luiz Felipe Moraes, mais um membro da nossa falange de escudos em prol da causa hidromeleira. Aqui, tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel. Primeiramente, Luiz, muito obrigado pelo seu tempo e disposição. E conta pra gente, e pra todo mundo que está ouvindo aí, quem é o Luiz Felipe, de onde é, o que faz, hoje, cursos pessoais e por aí vai.
1: Então, para apresentar o Luiz Felipe de Moraes, não é uma coisa muito difícil. O Luiz Felipe nasceu numa cidadezinha pequena no interior de São Paulo, chamada Morungaba. Morungaba, aliás, que é o nome de uma espécie de abelha que os tupis chamavam de morungas, que diziam eles ser, eh, serem produtoras de dulcíssimo mel. Acho que já havia aí, né, nesse passado, algum tipo de, sei lá, predestinação sobre o Luiz Felipe. Mas o Luiz Felipe, ele foi uma pessoa que, desde 2002, 2003, ele já estava interessado no estudo de bebidas alcoólicas. Então, em 2003, final de 2002, na verdade, eu cursava faculdade de turismo na... Universidade de São Francisco de Bragança Paulista, quando eu tive contato com um hotel fazenda, onde eu fui trabalhar inicialmente de estagiário, depois acabei é, assumindo um cargo por um curto período lá dentro, e nesse hotel e em uma palestra que eu tive na faculdade com um professor, eu tive meu primeiro contato com o um mundo de bebidas finas, que foi o vinho fino. E eu vinho fino em 2002, 2003, estava apenas começando no Brasil, estava engatinhando. Mas eu já comecei ali os meus estudos a me aprofundar um pouco mais no tema, que me despertou um interesse gigantesco por bebidas em geral. É, logo na sequência, em 2006, eu saí desse Hotel Fazenda e eu fui trabalhar a bordo de navio de cruzeiro. Quando eu tive contato com gastronomia internacional, trabalhei na cozinha do navio. Então, tive meus tempos de panelas aí também, é, a bordo do navio por oito meses e meio trabalhando. E quando eu voltei eu peguei todo o dinheiro que eu consegui guardar no navio, me mudei para Curitiba, capital do Paraná, e fiz o meu curso de sommelier de vinhos numa instituição chamada Centro Europeu, que era uma, uma referência muito forte no cenário nacional até então. E disso acabei desenvolvendo um trabalho seguido do outro com vinhos finos aqui no, na capital do Paraná. É, é, aqui eu falo força de expressão, hoje eu não moro mais em Curitiba, eu moro na região metropolitana, mas é finalizando o curso eu já assumi um cargo de, de sommelier num restaurante e tenho trabalhado como sommelier de vinhos desde então, desde 2007, para ser exato. Então já se constam aí 12 aninhos como sommelier profissional, trabalhando com bebidas. O que aconteceu em determinado ponto, foi que o Luiz Felipe, ele chegou numa altura que ele falou, poxa, muito legal, é um universo fascinante, existem muitas bebidas legais, muitas bebidas interessantes, mas abrir a garrafa é só uma parte do processo. Eu quero saber como é que a gente chega até aí. Eu quero saber até a hora que eu posso, o que, que eu posso fazer até a hora de abrir a garrafa. E aí eu me, me propus lá no comecinho da década a começar a produzir bebida. O intuito inicial não era produzir hidromel, era produzir vinho, porque era do mundo que eu vinha e que eu dominava mais. Mas ah, naquele tempo, ainda hoje é, mas naquele tempo era muito complicado. Consegui uva vinífera de qualidade em pequena quantidade para produção de vinho em escala caseira, né? Até hoje é, é algo bem complexo de ser feito. Então eu comecei a pesquisar uma bebida alternativa e acabei esbarrando com esse tal do hidromel. Já conhecia a bebida em si, já tinha tomado alguns hidroméis, é... mas batendo ali né, um check-up de coisas, vimos que o hidromel... Era uma coisa muito próxima do que seria o vinho, em termos de produção. Falei, bom, legal, bacana, gosto muito do vinho, mas já que não dá para fazer o vinho, que é mais difícil, que é mais complexo, vamos começar com esse cara aqui. E foi amor à primeira vista. É, desde então, produzo hidromel constantemente, sempre tem é, alguma coisa fermentando aqui em casa. E o, Lu, o Luiz Felipe, né, quando começou a produzir a bebida, ele ficou extremamente pasmo com algumas coisas. Então, por exemplo, é, já viu de cara aí por algumas leituras que o hidromel era antiquíssimo, uma bebida realmente ancestral. E se era uma bebida tão antiga, né, naquela época a visão era de pelo menos tão antiga quanto o vinho, é, por que que não tem material sobre a, a, o, o bendito do hidromel? Onde é que eu acho informação sobre isso? Na altura, estamos falando 2012, que é agora eu comecei a pesquisar mais a fundo Existia um artigo em um site no Brasil Que era um artigo que falava de hidromel de um site chamado Celtas Today né? De um cara chamado Felipe de Minas Gerais E era o único artigo em português E eu ficava muito louco com isso Porque como é que pode uma bebida tão antiga só ter um artigo na internet? Então eu comecei a adquirir livros em inglês e comecei a estudar, principalmente em fóruns internacionais, Homebrew talk e tudo mais, já eram fóruns bem ativos, bem desenvolvidos nessa altura do campeonato lá fora. E eu comecei a compilar as informações que eu obtinha, e numa maneira de, ao mesmo tempo, eu estudar, era de eu tentar passar para frente esse conhecimento adquirido, porque uma coisa que sempre fez parte do que o Luiz Felipe faz é acreditar em um conhecimento livre, né? Eu não tenho essa ideia de que conhecimento tem que ser para poucos ou fechado ou obscuro, né? Então eu comecei a escrever vagarosamente aí sobre os temas que eu ia estudando e para desenvolver um pouco melhor essa questão de hidromel. Então, antes da gente continuar, né? você perguntou ali também o que o Luiz Felipe gosta, o que o Luiz Felipe faz. Uh, o Luiz Felipe gosta de estar tá no meio da cozinha, no meio de bebidas. É, gosto muito desse ambiente, de criar, principalmente na parte é, de harmonização, que é uma coisa que eu sou extremamente fã. Hoje eu trabalho numa vinícola, uma vinícola do interior do Paraná, chamada Franco Italiano, que é uma vinícola que vem recebendo muitos e, e importantes prêmios, nesses últimos anos, então nós temos um trabalho de produção muito legal ali, onde hoje também produzimos hidroméis comerciais para terceiros, então é um trabalho que para mim é fantástico, é extremamente gratificante, ver a uva chegando e dali 3, 4 anos ela indo para a garrafa, indo para a mesa do cliente, e o cliente vir parabenizar a equipe pelo trabalho, algo que para mim é fantástico, eu acredito que bebidas como vinho e como hidromel é, são muito mais do que uma bebida num copo, numa taça. São momentos, são é, lembranças legais, momentos compartilhados com família, com alguém que você goste, com seu esposo, com a sua esposa. A bebida ela envolve muita coisa bacana no dia a dia das pessoas. É, é isso que, que eu acredito que me motiva muito a
0: continuar nesse mundo fantástico de criação
1: de artes etílicas.
0: E pelo que eu pude acompanhar, você é um entusiasta do Hidromel e que vai de ponta a ponta. Quer dizer, estuda, produz, comercializa. Você tem alguma equipe? Que peso a atividade com o Hidromel tem na sua rotina e nos seus negócios?
1: Sim, como você disse, é isso mesmo, sou uma pessoa que vai de ponta a ponta no hidromel. Na verdade, sou uma pessoa que vai de ponta a ponta meio que em tudo que eu estudo, meio em tudo que, que eu me envolvo. Eu gosto muito de saber da onde a coisa veio, como ela se transformou e para onde ela vai. É, eu não gosto do assunto muito pela metade, eu prefiro ter esse conhecimento mais amplo da coisa toda. Isso me envolve de uma maneira melhor. E, cara, não tenho equipe não. Não tenho equipe. Na verdade, quem quebra o meu galho aí com uma frequência enorme é a minha esposa, Viviane. É, alguns amigos, eventualmente, também, mas não tenho equipe sou eu que mantenho o site, que mantenho ele no ar, que faço as programações, que escrevo os artigos desde 2012, na produção dos hidroméis da Franco Italiano, sou eu que bota a mão na massa ali também, eventualmente, óbvio, óbvio que nós usamos a equipe da vinícola, mas em geral é muito a minha própria mão ali dentro trabalhando, né? os cursos foram todos desenvolvidos direto por mim também, então o desenvolvimento das apostilas, da ementa, do curso, eu que agendo a viagem, que faço a doideira toda, e a mulher vai me dando o suporte aí, para que eu consiga dar conta disso tudo. E aí, uh, complementando até essa última pergunta, né, uh, o peso que o hidromel tem na, na minha rotina e nos meus negócios. Então, uh, ele é muito importante na minha vida, não dá para dizer que eu viva somente da questão do hidromel, mas ele ocupa seguramente uma parcela significativa do meu dia. Né? Seja com o site, seja com curso online, curso presencial, com a questão do livro que foi lançado ano passado e que ainda repercute muito. Aliás, repercute até um pouco mais hoje do que na época do lançamento. É um livro que já conta com mais de 3 mil cópias vendidas, então ele gera muito retorno, muita gente entra em contato, ele tá vendendo mais agora do que vendia no começo, então é uma coisa que tem, tem ocupado bastante tempo. Então assim, eu dedico o meu período de trabalho normal para vinícola franco-italiano. Em paralelo a isso, eu faço todo o meu trabalho de hidromel. Tem dia que é meia-noite, uma hora, duas horas da manhã. Eu tô escrevendo no meu site ainda ou planejando receita. Dias que eu termino o expediente na vinícola, eu vou começar a trabalhar com o meu hidromel e fico até 11, meia-noite lá também. Então o peso é grande, é significativo na minha vida como um todo
0: falando um pouco mais sobre os desafios de um negócio online, compartilha com a gente como foi a experiência de lançar a sua loja. Ela é bem variada. A
1: loja online ela realmente é uma coisa é, muito curiosa, né? é impressionante como a internet é uma ferramenta incrível e tem um poder agregador, um poder de, de capilaridade de, que é muito legal, cara. Primeiro, você tocou no ponto né da, da, da questão da, da loja ser variada. Sim, a minha loja ela é variada. Eu não tenho uma loja que fala apenas de hidromel. Eu não venho do mundo né, só do hidromel. Eu tenho envolvimento com outras coisas também. Tenho o meu canal no YouTube que ele é uma mistura de resgate culinário é, tradicional com medievalismo, com hidromel... Então é, faz parte muito de como eu sou Acho que a loja me reflete De certa maneira e muito bem então, hoje na minha loja eu tenho vinhos finos, eu tenho hidroméis meus e de diversos produtores, eu tenho um vinho que foi colocado lá recentemente, que é um vinho elaborado com um método ancestral de fermentação, um espumante, na verdade, para ser mais exato, um vinho espumante elaborado com um método ancestral de fermentação, é um espumante feito pelo André Junqueira da Morada Cietílica, tenho artesanatos também, como drinking Drinking Horns, feitos artesanalmente por um amigo meu, é, então, cara, Sim, tem um pouco de tudo ali dentro. O próprio nome, o Dente Azul, já dá a dica de que a minha loja não é de uma coisa só. O Dente Azul, ou Bluetooth, é, para muita gente que já fez associação, ele foi um rei da, da Noruega, da região da Escandinávia ali. Não lembro exatamente se é Noruega, mas o importante é que ele foi o rei que conseguiu juntar todos os povos escandinavos sob um único estandarte então ele foi o rei que estabeleceu comunicação com todo mundo criando uma estrutura única um país único coeso forte e intenso é... inclusive o nome da tecnologia bluetooth é inspirado nele e o símbolo do bluetooth é a são as duas runas que significam dente azul então eu usei esse nome da loja virtual exatamente para mostrar esse mundo de coisas que conversam entre si é, esse é o fundamento da minha loja então, a minha loja nunca vai ser uma loja de um de um item só e o bacana de colocar essa loja online é exatamente é, esse contato que é travado com, com tantos micro-universos diferentes para formar um universo maior então eu tenho esse contato com a André da Morada, Para quem eu já trabalhei inclusive, eu já, já trabalhei com cerveja artesanal também, né, namorado, trabalhei na Morada por dois anos e pouquinho então ter esse contato com o André é fantástico, porque ele é uma pessoa completamente fora da caixinha. Né? O cara pensa muito além da curva, então os produtos dele tem sempre uma pegada é, muito complexa, muito arte líquida de verdade. Né? Então o André é muito top, o André é a esposa dele, a Fernanda também, são top pra caramba. Conversar com outros produtores de hidromel também é sempre muito enriquecedor. O mercado é amplo, o mercado é grande, o mercado é, ele tem muito dinamismo, então é bacana poder mostrar o que cada um consegue fazer, o que cada um consegue executar, o que cada um tem dentro de si, de personalidade que pode imprimir nos seus produtos. E como o público também, né, o público não é homogêneo, o público é heterogêneo, então eu quero atingir... É, o máximo possível de público para que de repente o cara que veio interessado no vinho também abra a sua cabeça para o hidromel ou para o cara que é do hidromel de repente conheça o vinho fino conheça uma cerveja artesanal legal ou o espumante ancestral do André Junqueira e que possa tomar isso no drinking horn feito do meu amigo, você entende? então o esquema é essa doideira toda esse caldeirão fervilhante que é a cultura das bebidas no Brasil
0: e o curso que você oferece? Fala aí um pouco mais sobre a catequização das novas pessoas para o mundo do hidromel.
1: E falando sobre o curso dos hidroméis. Pô, o, curso, o curso foi uma história muito legal, né? pelo seguinte... É, quando eu comecei a falar abertamente sobre hidromel, não havia necessariamente esse intuito de uma hora transformar ele num curso. Acontece que as coisas foram acontecendo numa escala muito rápida. Então eu comecei falando de hidromel publicamente em 2012... Em 2013, já começou a ter movimentação de algumas acervas, né, associações de cervejeiros e artesanais, no intuito de incorporar o hidromel em seus concursos, em suas palestras, em suas oficinas e tudo mais. Em 2013, já teve hidromel no concurso estadual catarinense. Em 2014, teve no sul brasileiro, o primeiro sul brasileiro das acervas, que aconteceu em Curitiba, Paraná. Em 2014 também eu fui certificado, né? consegui meu certificado de Juiz Internacional de Hidromel pelo BJCP, que é uma instituição que certifica concursos no mundo inteiro, já certificou mais de um milhão, que já passou de dois já, milhões de julgamentos de amostras no mundo, então é umas coisas assim que foram começando a dar cada vez mais credibilidade para o hidromel, e eu tava participando, estava no meio dessas coisas todas, então como eu era a pessoa que falava publicamente e tava envolvido no meio dessas coisas, não tardou muito até que começou a ter grupos de pessoas me procurando para organizar um curso, e ele foi acontecendo, o primeiro curso foi finalzinho de 2014, lá em Belo Horizonte, foi lá que aconteceu o primeiro curso de hidromel, com a ajuda do Fernando Cabral, com a ajuda de uns outros amigos, Tobento da Lamas Brew Shop, que foi meu parceiraço lá, é até hoje meu parceiro em, em BH. Né? O Rima dos Sabores também hospedou alguns cursos é, para quem é do mundo do Hidromel e, e do, principalmente dos encontros, sabe que o Rima ele é mitológico dentro do, do mundo do hidromel brasileiro. né? Apoiou demais essa galera aí até o seu fechamento. E, então o curso ele aconteceu dessa maneira. É, e o curso ele sempre foi é, muito focado em técnica, e né? isso porque, Porque eu venho do mundo do vinho inicialmente, e no mundo do vinho, principalmente nos países mais tradicionais, tem-se uma, uma, uma crença muito forte no seguinte, você quer fazer esse negócio? Você quer fazer vinho? Você quer fazer bebida? Então primeiro escuta quem já faz, vai na cola de quem já faz, tá? estuda o que essa pessoa fala para você estudar. Então, o resultado do curso foi muito disso. É, alguns livros, obviamente, eu li, estudei muito, alguns livros até que sugeriam várias inovações, vários conceitos mais modernos sobre produção de hidromel, mas muito rapidamente foi percebido na indústria hidromeleira, principalmente nos Estados Unidos, lá pelos anos 2012, 13, 14, principalmente de 13 para 14, que o hidromel vinha sendo feito da maneira errada. O hidromel ele surgiu muito, ressurgiu muito na cola da cerveja artesanal e ele vinha sendo tratado como cerveja artesanal e assim foi por muito tempo, até que algumas pessoas começaram a se tocar e que a fermentação do hidromel não é fermentação de cerveja, é fermentação de hidromel e tinha suas particularidades, muitas delas inclusive extremamente próximas das particularidades do que é o vinho. Então em 2013, 2014, comecinho, teve uma movimentação muito gigantesca na indústria para atualização das técnicas de produção, baseado naquilo que já se conhece e que já se faz no mundo do vinho há muito tempo. O livro do Steve Piats de 2014 veio inclusive para sedimentar com muita força essas mudanças todas, é, mostrando que não, olha galera, tá aqui, o, o guia é esse, a, a ideia realmente é essa, é assim que a indústria vem fazendo, é assim que a coisa funciona pois não se enganem, o livro do Steve Piats é resultado desse momento histórico na produção do hidromel, nessa mudança toda que aconteceu no começo da década tá? começo da década, é isso é lá, 2013, 2014, primeiro quarto da década, vamos dizer assim e, e o meu curso ele vem é muito baseado nisso, de trazer exatamente essas mudanças no processo fermentativo processo de criação e tudo mais e o resultado é muito legal, porque eu tenho visto hoje em dia, praticamente dos últimos concursos que teve de 2015 para cá, 15 não de 16 para cá todos os concursos os vencedores foram alunos do meu curso, praticamente todos os concursos. Uma boa parte deles, quase todos os medalhistas foram alunos do curso. é Obviamente que o mérito é muito dessas pessoas por terem se esmerado em fazer o hidromel da maneira certa, de ter trabalhado, de ter cuidado, de ter tido carinho, de ter tido amor pela sua produção. Mas, né coincidência ou não todos eles passaram por ali então para mim é um orgulho imenso cada vez que eu olho um quadro de premiações e tem alguém ali que foi meu aluno levando a sua medalhinha para frente eu acho que isso ajuda a mostrar que o curso sempre teve no caminho certo agora o porquê do curso porque eu mantenho ele o curso não é uma coisa que me impacta financeiramente a vida tá eu não vivo do curso O curso na verdade ele meio que se paga e tá tudo beleza o curso ele é importante para mim, pela mesma maneira que o hidromel é importante. Eu, eu gosto do que a bebida proporciona ao ser humano. Eu gosto do que a bebida traz, do que a bebida une, do que a bebida marca, do que a bebida escreve na história. E eu quero que cada vez mais pessoas tenham essa capacidade de ter momentos escritos com bebidas boas e se forem as suas próprias bebidas, então muito melhor. É isso que me motiva a colocar o curso para frente, fazer com que cada vez mais pessoas usem o hidromel para momentos legais em sua vida, e hidromel bons, hidroméis bem feitos, hidroméis com qualidade. Isso é bom para as pessoas, é bom para o mercado hidromeleiro, é bom para tudo. Então, isso é o principal recado sobre o curso como um todo.
0: Maravilha aí, 2020 está logo ali. Que projetos seus a gente pode esperar para o ano que vem?
1: Olha, para 2020 nós podemos esperar um crescimento substancial da loja Dente Azul. Vários projetos já estão em andamento para que novos... Perfis de produtos cheguem ali para aumentar o caldo desse caldeirão, que eu falei mais lá para trás, né? É, algumas coisas, talvez mais de vinhos, um pouco mais diferentes, um pouco mais fora do mainstream, com certeza. Hidroméis novos. É, há uma linha minha pronta, quase pronta para lançamento, que vai agregar cinco produtos inicialmente é, para o meu portfólio, para o portfólio da Ethereum Hidroméis, né? É, até aqui cabe uma distinção legal, só para aproveitando só aproveitando o espaço para o público, né? Eu tenho a marca comercial de hidroméis etéreo, mas a minha marca relacionada a conhecimento com hidromel é a Pompeia e hidroméis. Então a etéreo está pronta para lançar aí mais inicialmente cinco produtinhos, talvez cresça um pouco o número aí ainda no, no primeiro quarto do, do ano que vem. E... E talvez entre coisas aí como vinhos também, produzidos pela Itéria Hidroméis, licores nós já temos e tudo mais. E para o ano que vem começa a escrita de um segundo livro, bem provavelmente sobre os pontos de produção de bebida também, novamente de Hidromel, vamos subir um pouco mais aí o que o primeiro livro já elevou.
0: Luiz, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Certamente você vai ser convocado para outros papos, porque tem muita coisa legal por vir aí e a gente tem muito a discutir. sucesso em todas as suas frentes de trabalho e divulgação. O espaço é seu para divulgar suas redes sociais, se despedir, enfim. Fique à vontade.
1: Bom, agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. É, obrigado mesmo, parabéns por terem criado o podcast mais uma via de divulgação do hidromel para o Brasil, aproximando o público dessa bebida sensacional é, vamos transformar o Brasil naquele, naquilo que ele pode ser com o hidromel eu acredito fortemente que o Brasil tem um dos maiores potenciais do mundo em questão de produção de hidromel que nós temos biomas completamente únicos com fauna e flora único que podem proporcionar meis totalmente exclusivos frutas exclusivas ou seja, nós temos como criar Hidromés que ninguém no mundo pode ter eu acho que nós temos tudo para ter essa bola toda sim em nossas mãos tá é... para quem quiser acompanhar meu trabalho vocês podem acompanhar pelo site www.pompeiaidroméis.com.br também tem o canal do YouTube que é Pompeia Hidromés, a página no Facebook Pompeia Hidroméis e, e no Instagram também Pompeia Hidromés. E, e também tem quem quiser acompanhar mais a loja em si pode acompanhar odenteazul.com.br, é, que é a loja, e tem Instagram, Odente Azul, e tem Facebook, Odente Azul. Tá? Tiveram alguma dúvida, pessoal, só escrever lá, felipe.com.br. Muito obrigado pelo tempo de vocês de ficar me ouvindo tagarelando. Um abraço a todos e ótimas fermentações.
0: Pois bem, meus amigos, com narração de Fábio Camatar, este foi mais um episódio do podcast O Dinho Ajude. Toda primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou, no caso, de taverna, e afins sobre o universo do hidromel. Apresente esse episódio para cinco amigos e nos ajude a espalhar mais informação pelos nove mundos. Estamos em todas as plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento aos lançamentos e promoções. Este podcast é um oferecimento da hidromelaria Pony. Acesse aí Oldpone, pone termina Y.com.br. Conheça o nosso site, a nossa loja online, claro, se você for maior de 18 anos. E que Odin nos ajude.